こんばんは、えー、と田中幸喜です、えー、と随分前回の言葉にするから間が空いてしまったんですが、えー、と今回はちょっと今までと、あのー、思考を変えて、えー、去年にもうなってしまいましたが、えー、と去年の夏に横浜トリエンナーレに参加する、えー、のをきっかけにして日本に大体3週間ぐらい帰ってたんですけども。えー、とその時に、えー、何回かトークをしたんですがその中の、えー、森美術館での、えー、とアージェントトークという、あのー、一連の企画の中で、えー、自作について話す機会があったんですがその時の様子を、えー、今回はお送りしたいと思います、えー、と全部で大体1時間半ぐらいあるんですが、えー、とそのうちの、えー、と前半部分をまず、えー、と僕が自作について、えーとまあ、自作大体金作ですねここ数年の金作について話している、えー、部分をまずお送りしたいと思いますで後半は、えー、とそのアージェントトークの企画もしている、えー、片岡さん、えー、と片岡真美さんあの森美術館の学芸員なんですけども、えー、と片岡さんとの Q&A プラス、えー、会場との、えー、Q&A の様子を、えー、とお送りしたいと思っていますまずは前半どうぞ田中光輝ですよろしくお願いしますえー、なんか割と何人かの人たちはあの見知った顔がたくさんいるので、えー、なんだろう同じ話が繰り返されてると思うかもしれませんが、まあ、割と最近の作品まとめてちょっと見せたいと思って、えー、ちょっと多めに用意してはいるんですが様子見ながらあの見せていこうかなと思ってます。えー、と言いつつ、まあ、あのいつもの話というかあの導入で割と使っている話があってでこれがまあもしかすると,、えー、とこの石鹸の話知ってる人います<笑>ポツポツあじゃあよ,よかったえっとこれまあ一番最初の割と導入で分かりやすいネタなのであのちゃんときあの話してみます、えー、僕はまあその例えばなんだろうこのフレンチウィンドウ展僕見てないんですけどまあ普通作家っていうとあの技術があって、えー、その技術を利用して自分の中にあるまあ例えばメッセージであるとか、えー、表現したいことが、まあ、そ自分の中にあってそれをその技術を使って形にするということを、まあ、していると思うんですが基本的に僕は技術がまずないあのと思っているんですね、まあ、そ,のそういう,なんていうかあの手仕事的な意味での技術はまずな,ないと思っていてで、まあ、逆に言えばそんなに必要もないんじゃないかなというふうにも思っているんですけど。であのー、じゃあ何を自分はしてるのかなと常々思っていてでこれはあの僕の実家の、えーえっと、お風呂場の写真なんですがお風呂場の、まあ、なんていうか洗面台のところに、えー、石鹸がたくさん置いてある状態が、まあ、ここ数年帰るともうあんまりなくなっちゃったんですけど少し前は常にこの状態になっていて。これって、まあ、あのすごく汚いし、あのー、た怠惰な両親だなといつも思っていてで、まあ、いその実家に帰るとそれをこうきれいにして新しい石鹸を1つ出してでそのいこう中途半端なサイズの使いにくい石鹸を
あのゴミ箱に捨てるっていう作業をいつもやってたんですけどある時ふと、まあ、これ2008年なのでその、まあ、何年も何年も実家に帰って実家に帰るたびにその捨てていた石鹸をある時ふと見直した時にあこれはなんかもしかするとその自分がやっていることの原点なのかなと思ったんですねそれはなぜかというと、まあ、原点というか、まあ、こ,ここに何かその自分が今やっていることの,その大元になるアイデアが隠れていると思ったんですねでそれは、えっと、彼らは<笑>その一つの石鹸が使いにくくなるたびに、まあ、新しい石鹸を取り出してでまたその石鹸が使いにくくなったらまた新しい石鹸を取り出してでそ,のそれをずっと繰り返しているわけですよねそれはつまりその使いにくい形を彼らがその集めているっていうふうに思ったんですよ、ね、まあそれは無意識的にもちろん集めてるんですけどわざわざ使いにくい形を集めてるわけではなくてでもその使いにくい形が一つ一つ積み重なってある一定のなんていうかある一定の使いにくい状態になるとあこれはもう使いにくいから使わないでそれってよく考えるとあ,のある種のなんていうか彫刻のプロジェクトに見えたんですねつまり使いにくい形を無意識に作り上げる彫刻のプロジェクトというかでそれを、まあ、ふと気づいた時にあこれはなんか、まあ、つまり自分には技術がないけど何かをその自分の身の回りから見出していくっていう作業の、まあ、言ってみればなんで気づかなかったんだろうと思ったことに気づく一つの、まあ、出発点に近いあの、まあ、作品というか,ななんていうんですか、ね、記録ですかね。それでまあ、これはあの普段は写真として見せたりしてるんですけども、まあ、これが最初に、まあ、いつもこれを最近はよく話最初に話すようにしていて、まあ、これ話すとああなるほどなるほどみたいなあの分かりやすい話だなんですけどで、まあ、いきなりそこから2年後の2010年に飛んで、えー、と今回この、えー、アージェントトークの前に僕は、えー、と今のところ2回。トークをしていてい1つはコモス TV っていうあのところともう1つはえっとキャンプという、まあ、ど,どっちも大体同じ人がやってるんですけどあの<笑>そこでえっと 2, つ2回トークをして1つはまあ金作をメインに話してでそのまあ金作をめぐっていろいろあでもないこうでもない3人ぐらいで言い合うとでもう1つはそのその制作ってこと自分が作品を作るっていうことと。まあ、その作品のを作ることの周辺にあるそのアーティストの活動例えば僕の場合はポッドキャストをやっていたりとか、まあ、ポッドキャストでは僕がゲストで別の作家を呼んできてで一緒にまあ作品の話をしたりとか映画の話をしたりとか、まあ、そんなことを収録してたりするんですけどそういう活動と制作がまあどういう関係にあるのかみたいなことを話したんですねで今回この森美術館ではじゃあ何を話そうかなと思ってたんですけどまずその、えー、去年、えー2010まあ、去年と今年、えー、やった2つの個展について、まあ、詳しくちょっと話してみようかなとでコモス TV のユーストリームを見てた人は、まあ、いくつかの作品が重なるんですけど実は結構はしょって、えー、と見せていたのでその展覧会の全体像がほとんど分かんない状態で。そちらのコモス TV で話したので今回はその2つの個展の、まあ、ある程度全体像が分かるような話を、まあ、一個一個してみたいなと思ってるんですねで
まず最初がこの、えー、とちょっとタイトルが長いんですが、まあ、読んでもらえればいいのでそんなタイトルの、えー、展覧会をイエルバブエナというサンフランシスコにあるアートセンターでやったんですけども、まあ、そんなにスペース的には広くないがここの空間ほど天井もないしあだまあそこの田口君がやってるあのこう仕切ってるこっち側ぐらいしかないので結構狭いんですけど。えー、そこを、まあ、こんな感じの構成にしたんですね、まあ普段は真っ白いあのホワイトキューブの部屋なんですけど、まあ、こんな感じですねこうあの空間がちょっとずつ仕切られていてで、まあ、その階,段階段だったりスロープだったりがあってそこを登ったり降りたり、まあ、そんなに登ったり降りたりって感じでもないですけど、まあ、意外と見,見え方が変わったりするんですけど、まあ、こんな感じの構成をしている、えー、展覧会で、まあ、なんでこんなことを。したのかというとあの普段展覧会、まあ、特に森美術館はすごく分かりやすいんですが入り口があって出口に、まあ、見る人は一直線に進むしかない構成に、まあ、特にこの美術館はなってるんですけどあの普段その、まあ、森美術館の展覧会以外でもそのキュレーターが作った、まあ、順序に従って作品を一個一個見ていく、まあ、言ってみれば本を一章目からその終わりの章まで向けて一枚一枚めくりながら見ていくようにまあ、展覧会っていうのは通常構成されていますよねで,でも、まあ、例えば僕みたいなそういう古典みたいな形式でやる場合は、まあ、その一つの流れみたいなのを作る人もきっといると思うんですけど今あの東京都現代美術館で言ってる長浩平君の展覧会とかは、まあ、そのなんていうかループ構造になっているというか入り口入るとずっと一定方向に動いてで一定方向からあでまた元の位置に戻ってまたもう一周できるみたいな構成になっている。らしいんですが、まあ、見てないのでよくわからないんですけどもあの、まあ、僕の場合はどちらかというとその一定方向に流れていく流れを、まあ、ちょっといじってみたいなっていう、えー、まあなんていうかな、まあ、ちょっと斜めから見たあの美術館に対する見方があってでこの場合はそのまあ入り口を入るとじゃあ右に行った方がいいのか左に行った方がいいのかをその見る人が決めなきゃいけないんですね。でまあ、たとえ右に行ったにしても左に行ったにしてもそこに映されている映像と、まあ、時々置かれているものと、まあ、あるいは写真とドローイングとかそういうものがどういうつながりを持っているのかがほとんど明らかにされていない状態に、まあ、構成されていて、まあだまあ、よく見ればわかるんですけど大体、展覧会ってさらっとみんな見てしまうと思うのでなかなかその状況があ全体の状況がわからないまま。あの会場をぐるぐる歩くことになると思うんですが、まあ、なんかそういうふうにこう、えー、とぐるぐる歩きながら普通だったら一つの方向から、えー、描かれあ書かれているその小説のような展覧会を見るっていう行為がその見る人によって何て言ったらいいのかな、まあ、それぞれの人によって別の編集をされているというか。そのまあ、立体と写真の関係あるいは写真同士の関係とかあるいは空間との関係みたいなことがそ,のそれぞれ見る人によって別々にアウあとインプットされるような構成を、まあ、考えたんですね、僕は。まあ、たとえその一,定一つの方向に展覧会が構成されているとしても通常そのあの、構成されている流れに沿って本当に一から全部見る人ってあんまりいないと思うので。その一定方向に作られている展覧会でさえも独自に編集はされていると思うんですけどあそれぞれの観客によって編集されると思うんですけど、まあ、僕の場合、その行為をより意識的に空間構成として
あの作ってみたいと思って、まあ、こういう形の構成にしたんですねでどうしようかな、まあ、チーズトーストかこれはまああのえっ、ー、とエン,トエントランスあの一番奥のこのチーズの写真チーズトーストの写真のところから左に入るとこの状態になるんですけどまずこのチーズトースト、えー、とこれはまあ単純な作品というか写真なんですが毎日そのある時期ある一定の時期チーズトーストを食べてる時があってチーズのっけでただあの食パンにのっけでただ焼くだけなんですけどそのまあ一番最初に言ったその普通作家っていうのは何か内面から生まれてきたあの衝動に駆られて作品を展開するっていうふうに思われがちですが、まあ、僕の場合その、まあ、あんまりその内面から何かがこみ上げてきてそれをこうキャンバスにたた叩きつけるみたいなことはないので自分はそのな何かを作ってるんだろうかって時々疑う時があるんですけど例えばこうやって喋ってる時に自分は本当に何かを作ろうとしてるのかとかトイレに行ってる時に自分は本当にあのアーティストなのかなみたいなふうに思うんですが。毎日毎朝何か朝食皆さん食べますよねで朝食を食べるっていう行為は、まあ、朝食を作って食べるっていう行為だけでもそれって日々何か新しいものを作り出しているのでその行為だけでも十分その、まあ、アートの行為っていうか、まあ、何かを作り出すその創造性を持つ行為を日々繰り返してるんじゃないかなと思ったんですねで、まあ、これはたまたままその何,何回もあるチーズトーストの、まあ、一つの例として僕が取り上げた写真なんですけどもなのでこれがじゃあ例えばこれは作品ですかって聞かれたら作品ではないかもしれないですね、まあ、でも僕の中では、まあ、その日々繰り返されているその作るってことの、まあ、一つのサンプルとして、まあ、試しにこういう写真を撮ってみましたというそういうものなんですけどもで、まあ、これがエントランスにあるんですねで外側、まあ、これ、本当は展覧会的には最後に多分見る場所なんですけど、ちょっと先に説明しちゃいますが、これはあの、えー、その空間の外側に置かれているものなんですが、これらはすべてこのイエルバブエナというアートセンターの中から見つけてきたもので、それが、まあ、その小さいものから大きいものにこうなるようにあの置かれているという、まあ、一番ちっちゃい、例えばカセットテープ。とかからだんだんこうあの前の展覧会で使った木の、えー、破片であるとか,、まあ、なんかポスター丸められていたものとかでこれはまあその、まあ、よく僕はその美術館の中にあったりアートセンターの中にあったものを使うんですがそれって、まあ、あのお金が大概その展覧会って予算がなかなかつかないのでそれで。そういうものを利用して作るっていうことに自分がちょっとずつ慣れ始めている時でじゃあそういうものを使うって一体どういう行為なのかなと思っ,た思ってそれをちょっとあの問い直してみようと思ってあの構成したものなんですがこれはつまりその,その美術館の中のものを使うことによってその空間が持っている記憶のなんていうか記憶の層というかそれをこう掘り起こしてでそれをある一定のルールにのっとって並べるという。ことですよね、でそれによって一つのその,その場所が持つ、えー、となんて言ったらいいのかな、まあ、その場所が持つ特徴が見えてくると
でそれっていうのはまあ言ってみればあの肖像画であったり肖像写真みたいなものと近しいのかなと思ったんですけど、まあ、これを言ってみればだからイエルバブエナイエルバブエナアートセンターっていう一つの場所が持つあ,のある一つの顔の特徴的な顔の形というか,なんかそういうものになってるんじゃないかなと思ったんですねであこの辺はいいのかまあでまあこんな立体がポロポロ置いてあるんですがこれがまあ何だろうと思って見ていくと、えーまあ、ちょっとビデオを見せましょうかこれはあの僕が<笑>えっと半年ぐらい友人の犬を預かったことがあってその時に撮ったものなんですが、そんなに大した音ではないので、あのまあ、よあの犬の名前を呼んでたりとか、えー、とするだけなんですけど、これはあのなんて言ったらいいのかな、まあ、割と最近のアーティストはあの日用品を構成してあの立体作品にすることが多いんですけど。あの本当にそれでいい,いいのかなみたいなふうに自分の中で思っていてそのとはいえその例えば美術家のキュレーターであったりとかあの美術評論家とかそういう人たちはが言う意見だけではきっとちょっと足りないんじゃないかなと思っていて全く別の、まあ、自分にとって全くわけのわからない存在と。存在が持つその別の基準みたいなものが探せないかなと思ってこの時はそのまあいくつかの立体作品を作ってそれをまあシェイディという犬この友達の犬に見せるというで見せて反応を見るというそういうまあその記録を取ったんですねこれはまあも,もちろん犬なのであのそんな立体よりは水が飲みたければ水を飲むしあのおしっこがしたければおしっこをするしでおしっこがその水たまりに入っていたとしても飲んでしまうし、まあ、あんまりその直接的に立体に反応しないというか実際は、まあ、ほとんどうまくあと、まあ、集中力がないので最初のうちはちょっと興味持つんですけどだんだん,だん,だんこうどうでもよくなってくるというか。まあ、こういういビデオですね、まあ、こんなのをこれでいけるか、えーとでまあ、もう一つはその今言った別の基準ということで、あのー、普段その例えば絵を描いたら、まあ、ギャラリーに例えば展示するとかその美術館に展示するっていうストレートな道があると思うんですけどちょっとこう迂回する道ってないのかなと思って。考えたのがこれで、えー、アメリカの中にはあのスリフトストアという、まあ、こっちで言えばその、えー、中,古中,中古屋さん,中古,道具ん中古道具屋さんなんて言うんだろう,、まあ、なんかこう誰かが使ったものが、えー、と寄付されてでそれがこう安く売っている場所があるんですねで日本だとまあそういう寄付であなんか集められたお店ってちょっとないと思うんですけどあのまあ、その何でもまあ寄付基本的にできるんですけど割とその行くと絵とか写真とかがよくあの壁にかかってるんですねであこの場所に絵をじゃあ展示したらどうかなと思ってで、まあ、油絵を描いて
、でそれをドネーションしてでそれが展示されたところを記録写真に撮ってでそのドネーションした時のレシートを、まあ、隣にこれを貼ってあるんですけどもで、まあ、そういう場所で売ってる絵って大概まあ5ドルとか、えー、まあ高くても10ドルとかそういう感じなんですけど僕のこの絵は自己評価額としてはまあ1000ドルぐらい。まあ、10万円ぐらいかなと思ったんですけど実際は大、えっと、8ドルだねって言われてそれでまああのー、でまあその時に一応記録は撮ったんですけどちゃんとこういいカメラでいいカメラをその時持っていなくてまあささって撮って後でもう一回あのー、なんかいいカメラで撮ろうと思って戻ったらまあもうすでに売れちゃっててその悪いカメラで撮ったピ,ピンボケの写真しか残んなかったんですけどまあこんなこともこの時は。まあ、これもだからその別の,そのオルタナティブなもう一つの道を通ることによって作品まあ作品というか,まあそのか絵画であったりまあ写真でも何でもいいんですけどまあそういうものがその別のなおかつ別の,その,あの観客に伝わる可能性を探るというかそういうことだったんですねこれはあこっちの写真が先だったではと。これがまあそのスリフトストア、僕がドネーションしたあの場所なんですけど、あのえー、と右上の写真のような感じでいろんな絵とかが、まあ、大概あんまり,あんまりこう面白くないんですけど、時々面白い絵もあったりとかするんですが、まあ、こんな場所に。でえー、とこれも、これはあの、まあ、僕はなんか割とそのプロセス。その物事が変化していくそのプロセスに興味があるんですがこれはその僕があの粉を、えー、と小麦粉の粉をふーっと吹いてそれが、えー、と風に舞って飛んでいくところを、まあ、連続写真とかして撮ったんですけども、えー、ある人が、まあ、アメリカらしいその意見というかこれを見た人があこれはコカインかって聞いて。言ってたんですけど、まあ、もちろんそんなお金はどこにもないのでこんな量のコカインはないんですけどあ,のあと、まあ、ウッディ・アレンの「アニー・ホール」って映画の中であのみ,みんなでコカインを吸おうとするとウッディ・アレンがそれを吹き飛ばしてしまうっていうシーンがあってそれを、まあ、なんかこうレファレンスとして教えてくれた人もいましたねでこのイエルバブエナの、えーまあ、プロジェクトスペースもうまさにこのモリビウス館のプロジェクトと一緒なんですけどそのプロジェクトスペースの企画の中で,、まあ、でその会期的には確か3ヶ月ぐらいあるんですけどその中で、まあ、できるだけたくさんあの来いと言われて、まあ、僕はロサンゼルスに住んでるのでサンフランシスコまでまあだ,だいたい車で6時間ぐらいなんですけどあの毎週末ぐらいいろいろ何かやれと言われて、まあ、こ,うこういう感じでトークをしたり。えっと、ワークショップをそれでその時にやってくれと言われたんですねで僕は今までその例えばテキストとかでもわわあんまりそのワークショップっていうものがよくわからないのでそのアーティストがやるワークショップっていうものがで、まあ、批判的なことを書いたりしていたんですけど、まあ、せっかく、まあ、逆に言えば批判的なことを日本の中でいっぱい書いてたので誰かがワークショップを僕に頼むってことがまずないんですねあの人に頼むと何か面倒くさいこと言うだろうと思うので,でだけどまあアメリカなので誰もそんなことを考えているとは知らないから、まあ、ワークショップじゃ3つやってくれって言われて<笑>ワークショップ3つかと思ってで普通、そのワークショップっていうのは例えばなんだろう、まあ、いろんなやり方があると思うんですけど例えば鉄で
彫刻作品を作る人がもしいたとしたらその、まあ、大きい彫刻作品の小さい版を例えば粘土でちょっと試しにやってみるとかそのアーティストが経験している制作のプロセスを追体験することでそのワークショップとするというか、まあ、そういうのが割と。なんですかね、そのメ,メインというかオーソドックスなワークショップだと思うんですけど僕の場合は、まあえー、とこのイエルバ・ベーナーというアートセンターに、まあ、たまたま10人ぐらいの人が例えば集まってくるのでその10人ぐらい集まってき,て集まってきた人たちと何かこうそのワークショップそのものをか考えるというかワークショップって何だろうということも含めてちょっと,と問いかけられないかなと思って。でまず最初の、えー、とワークショップがこれちょっと順番下のタイトルと上の写真が順番違うんですけど、えー、とイエルバ・ベンナの,そのアートセンターの中にあるいろんなタイプの椅子をあのそのワークショップルームの中にとりあえず入れておいてもらってでやってきた人たちにじゃあまずこの椅子持って外行きましょうって言って、まあ、そこあの天気がいい時期だしあの目の前が公園なので、まあ、その公園を抜けて。まあ、こんな感じで椅子,椅子のワークショップとしてまあこの時はやったんですがであのまあ交差点の辺りにちょっと陣取ってでそこで僕がいろいろしゃべるっていうそれをまあみんなが聞くっていうそういうワークショップだったんですけどまあもちろん僕の英語結構そんなにあのうまくないのでどこまでこの人たちが僕の言おうとしてたことを理解してくれたのかわからないんですがまあその。通常の感覚とは違う感覚をどうしたら獲得できるかとか、まあ、そんな話を一生懸命したんですけどあの風も強いし、あのー、なんかどこまで聞き取れてたかわからないけど、まあ、みんなすごい真剣に聞いてくれてだそ,それこそ Q&A とかもしばらくやっててで、まあ、もちろん普通に周りは交差点だからあの信号機を待っていたりあるいはその通り過ぎる人もいて。普段だったらそのこの交差点というのは言ってみればその通過をしていく場所なわけですよねあるいはその車の中から見る場所というか,かその場所を何か別のものとして見るっていうのって、まあ、なかなか通常の生活の中ではありえないと思うんですけど、まあ、そこに椅子を置いて陣取るで、まあ、なんかよく分からないち,ちっちゃいアジア人の話を聞くだけで、まあ、そのことによってちょっとこう交差点が別の場にあの生まれ変わるというか、まあ、あるいは別の場所として。受け取られるみたいなあのそんなふうな場所になったのかなと思ったんですけどでもう一つは、えー、となな、スパークリングウォーター、まあ、あのガ,ガスが入っている炭酸水を使ってその炭酸水をたその炭酸水の炭酸を抜くっていう。ワークショップをやったんですけどでこの時はその、えー、となんでまあ炭酸水の炭酸を抜こうとしたかというと僕の友達で炭酸水がすごい嫌いな人がいてでその、まあ、ワークショップの最初にその僕のと友達でずっと炭酸水が嫌い,嫌いなヨーロッパのヨーロッパ人がいてで、まあ、彼女のためなんかその炭酸水がヨーロッパって言うと僕炭酸水っていう印象なんですけどみんな炭酸水飲んでるみたいな。でその炭酸水を飲んでるような人が炭酸水を飲むが嫌いっていうのはなんかすごくあのシンパシーを感じて僕はその魚がとても苦手なので必ずその例えば日本料理屋にみんなこうあの日本人だからなんかお魚とか食べたいだろうと思ってそのいろんな展覧会とかに行くと大概こう日本料理屋とか連れ合ってくれるんですけどあの大体魚食べられないのでそ,そ,そのメニューの中で大体食べられないみたいな状況になってしまうんですが。で
まあ、その彼女が炭酸水を嫌いなのでその子のためにじゃあ炭酸水の数を減らそうっていうふうにあの提案したんですね、この時はその一人の全く誰も知らない人のためにその,ためその人のためだけに何か行為をするみたいなことをあのまあはるか彼方のサンフランシスコでやるっていうのはどうだろうってでこ,この時はまあ人数が結構少なかったので確か何人ぐらいかな。まあ、78人かな7人ぐらいとかで、まあ、炭酸水を外に持って行って、まあ、ただそれを振るというでその振ったところをみんな写真撮ってワイワイ言うっていうワークショップだったんですけどあちなみにこの、えー、となんかロックスター風の炭酸水の振り方しているこの人がこの展覧会のキュレーターで彼自身もアーティストなのであのもうなんかノリノリでやってくれたんですけどねこの時は。でもう一つ、えっと、3つ目のワークショップはこの時はなんかそは大学どっかの美大がジョイントしてくれてものすごい人が来てちょっとど,どうしようって感じだったんですが、まあ、この時はあは会議室をちょっと借りて、えっと、前からちょっと興味を持っていたことがあって、まあ、皆さんそれぞれ別々の名前を持っていますよね。まあ、その例えば、まあ、自分の名前だけじゃなくて場所も森美術館であるとかあるいは森美術館の中にもあのプロジェクトスペースとか例えばギャラリー1とか,なんかオ,フィオフィスとかいろいろあると思うんですけどあのそのその持っている名前自体の,あの話をすると面白いかなと僕は思ったんですね。なんでかというと例えば僕の名前は田中聖輝という名前だとしたら田中というのは、まあ、あの家族の名前で,で意味はまあ田んぼのど真ん中という意味ですよね聖輝というのはあの、まあ、意味もあるけど例えばこれは実は僕の祖父がつけてくれたとか、まあ、言ってみればその名前のことを話すだけであのいろんなストーリーがそこから紡がれていくなと思ったので、まあ、そ,のそれぞれの人に。自分の名前をまず書いてもらってその名前について話してもらうっていうでそ,のそれぞれがあの持っている固有の名前を名前の言ってみればその、えー、と歴史をみんなで共有するというそういうワークショップをこの時はやったんですねまあみんなそれぞれそれぞれいろんな話をしてましたけどまあ大概やっぱりその僕が最初にそういうふうにあの誰からその名前をあの誰がその名前をつけたかとかそういう話をしちゃったので割とそっちに引っ張られた人が多かったんですけどあとはその自分の名前が嫌いだって人も結構いてでそれがなぜ嫌いで,でそれがまあだんだん受け入れられるようになってきたとか、まあ、すごくだんだんそのななんていうか、まあ、人によっては結構パーソナルな話にも発展していったんですけどねこれはちょっと、まあ、僕個人もちょっと面白かったんですね。まあ、なんかあのいつか作品になれば、まあ、作品というか,なんかドキュメンタリーのフィルムみたいなの撮ったらちょっと面白いかなと思ってるんですけどもであの、まあ、そんなワークショップもしながら、えーとまあ、ちょっと展覧会にいきなり戻るんですが、えー、もう一つその、えー、と本を作るというプロジェクトが実はこの時あって、まあ、この,あの、えー、と小さい個展は結構いい。いろいろまあ、1年以上期間があったのでいろいろそのキュレーターの人と話していろいろ詰め,込詰め込みすぎて最終的には一部できなかったんですけどそのできなかったプロジェクトの一つが、まあ、本あのリミティッドエディションで本を作るっていう、まあ、企画があって
でその時にまあ僕が提案したのはその僕自身がその日本人として海外のキュレーターに会ったりするとその自分の作品とその日本の現代美術の,その関係性みたいなことを結構聞かれるので,でそれをなんていうか自分なりにあの反応できないかなというふうに思っていてでまあそのいくつかその日本の現代美術史の中から自分が気になる作品をピックアップしてそれをあのライトボックスにまあその写真をライトボックスに載せてまあ上から上に紙を敷いてそれを鉛筆でトレースするあの模写をするっていう。ことをこの時はや,やって、まあ、それをこれ確か13とかあるんですけどあの、まあ、その先輩たちに学ぶとでまあそのべあのア,アートの学校の中で最もそのあの初期にやる方法っていうのはまあ模写なのでその模写を改めてその自分があまり興味が今までなかった日本の現代美術史を、まあ、もう一度こう振り返ってそれをまあ自分の中に取り込むためにまあ模写してみたらいいかなと思って始めて結構これが、えー、と僕の中ではすごくいろんな発見につながったので、あのー、例えばこの、えー、と真ん中の上のこう紙を破ってるあのこれ村上三郎の紙破りなんですけど例えば何枚これがあの紙破り何枚あったのかとかそれが何年。何年っていうのがいくつかの,あの本で年号が変わっているとかなんかいろいろとあの面白い発見があってあのこれはまあちょっと続けていきたいなと思ってるんですけどもこの時は、えーまあ、本にならなかったんですね残念ながらでえー、っとだまあいいかちょっとだいぶ時間が来てるけどもこれは、えー、っと今度の横浜トリアナーレにも出すんですが、えーまあ、割とメメインこのイエルバブエナの古典の時にはメインの作品だったんですが、えー、とちょっとこれ逆に音を小さめにしておいてもらいたいえとこれはあの9人の美容師の人を集めてきてもらってその9人の人で今喋っているこの1人の,あの女の子の髪の毛を切るというそのまあえー、となんていうのかな、まあ、コラボレーションを僕がそのプロセスを記録するというそういうビデオなんですが、まあ、僕が記録するというか記録してるのは、まあ、後ろのカメラマンな,なので僕はあの今このモ,モデルさんのすごい後ろの方に立ってるんですけども、まあ、立って、まあ、向こうからただ遠くから見ているという状態だったんですがで、まあ、これなんでこんなことをやったかというと、まあ、い,いろんな国に行くと。いろんな国に住んだりするとその,その国ごとにいろんなタイプの美容師がいてで大概そのアジア系の髪の毛例えば僕のようなその直毛の髪の毛っていうのはなかなか切りにくいというか,だかアメリカ人の美容師とかにパパって切られるとすごいやばいことになっちゃうので、あのー、大元のアイデアとしては自分の髪の毛をいろんなタイプの美容師に、まあ、同時に切ってもらうことによってそのなんかベストな状態を探るっていうのが、まあ。もう大元のアイデアだったんですけど、まあ、それをまあ少し客観的に見てこれはまあ2回目の試みとしてその9人の人に9人の病師にあのこのモデルさんを切ってもらうという、えー、その記録なんですねでこれはあの、えー、とこのバージョンは下に字幕がないんですが横浜トレーナー用には一応日本語字幕を入れてます、まあ、ただ
果たしてその話している内容どんだけ重要なのかなっていうのもあのその字幕日本語字幕を入れた時に思ったんですけど、まあ、いろんな専門用語があの入り乱れながら一生懸命そのどういうふうに切ったらいいかなとかあるいはそのどういうふうにその9人であの切れるのかなっていうのを、まあ、最初、まあ、結構長い時間話していて。でまあ、だ,だんだんこうセクションごとにこの裏のこの辺はじゃあ私とか上のこの辺は私とかそういう感じでみんなどんどん切っていくい,い,いったんですね、本当は、うんまあ、少し飛ばしましまょう、まあえっと、30分ぐらいあるビデオなのでどうしても見直したい人はビ,ビメオっていう。あのえっと YouTube のもうちょっとなんていうかしっかりした版みたいなのがあるんですけど、Vimeo でこのタイトル入れると、そこであのこれ、アップしてあるので、何が実際に起きているのかをよく見たい人はそこで見てもらえるといいんですけど、あ,あるいは横浜トリアナールで見てもらってもいいんですが、これはそのもう一つ、僕が経験したあ,のある出来事があって、それは僕が、その、えっと、パリに1年ぐらいあのレジデンシーで行ってたことがあってそのレジデンスのプログラムの中で10人のアーティストと1人のキュレーターで1つのプロジェクトをあの共同でしなきゃいけないという時があってで、まあ、もちろんそのみんな若いアーティストであのエゴがあるので全然うまくいかなかったんですね、その時には。でまあ、そ,その経験を生かしてその経験を生かしてというか、まあ、その時の,その,あの最終的な結果はすごくつまらなかったんですけどそのあのディスカッションの過程というかあるいはそのプロセスの変化とか,どなんかそれまでエゴがあんまりないさらっとしてた人がどんどん全面に出てきたりとかその人同士の関係がどんどん変化していくことが、まあ、と,とても面白かったのでそれをもう一度。あの凝縮された形で撮影できないかなと思ってであのこの時は、まあ、言ってみれば髪を切ること自体もその一つのなんていうか創造的な行為というか、まあ、彫刻的な作業でもあるし、まあ、とてもそのアーティストに近しい人たちで、まあ、みんなもちろんあの自分の例えばサロンを持つようにするのでみんな、まあ、笑顔がきっちりあるし。まあ割と近しいなと思ったんですよねでこれ、まあ、最終的には結構普通なんですけどあの仕上がった髪型自体はだけどそ,のそれぞれの別々のバックグラウンドを持った人たちが共同作業をすることによって出来上がった髪型なのでその髪型自体にそのすごくなんていうか多様な意見がこう、まあ、その対立も含めてあるいはそのあの失敗と成功も含めてというかそれがまあいろんな部分にこう反映されてるなと思ったんですね<笑>まあなかなか面白かったですけども<笑>というのがまああのえっ、ー、とイエルバブエナの展示ででちょっと思ってたより長く喋っちゃってるんだけどまあいいか、えー、も,うもう一つの展覧会がこっちはまあ作品が3つしかないので割ととさらっといくかなと思うんですがこっちはあの、えー、とザ・ボックスっていう、えー、LA にあるギャラリーがあるんですけども、まあえー、とポール・マッカーシーっていう人はもし知ってるとしたらそのポール・マッカーシーの娘さんがやってる
、えー、僕はまあオルタナティブスペースだと思ってるんですが、まあ、プロジェクトスペースというか一応ギャラリーっぽいこともやっているというかまあでもあのなんていうか作品をただ売るっていうどっちかというと作品があんまり売れないギャラリーなのであの何をやってもまあ許されるとかどんどんいろいろやってくれみたいな感じの面白いスペースなんですけどもでこれがまあその展示風景で一つは、えー、と先ほど「ヨルバブエナ」でも見せた犬に立体を見せるというビデオを見せていてこれはまあ,あのロ,ロサンゼルスで撮ったので、まあ、せっかくロサンゼルスで個展をやるのでその時にも見せたいなと思って見せたものなんですけど。でえー、新しく作ったものが2つあってこれはあの、えー、とみ右側がロサンゼルスの、えー、バスの前にこうついている自転車を乗せるラックを、まあ、ちょっと写真撮った、えー、ものなんですけどで左側はサンフランシスコのバスに自,自転車が乗せてあるでこれなんか日本にもないしなんかちょっと不思議だなと思ってこれ自分でわざわざこうガチャって下ろしてでよいしょって乗せるんですけど、まあ、2台乗せられるようになっててでこれをちょっとなん,かなんかに利用できないかなとずっと思っててでおなんか飛んじゃったなまあいいかであのー、その先ほどの、あのーえー、っと絵をドネーションストアにドネーションして、まあ、ち,ょちょっと別の、あのー、オーディエンスの人たちに自分の絵を見せるということを、あのー、サンフランシスコではやってたんですけどでそれのまあちょっとまた別のさらに別の場所と,かあのとしてその自転車のラックを使おうと思ってであの絵あの自転車に絵をくくりつけてでそのラックに乗せてであのちょっと移動するというか。なんかあのちゃんとこう自,転車を自転車止めみたいなのがあるのであの落ちないようになってるんですけどもう誰も別に何,何にも反応しないっていう何<笑>とも誰も何とも思わないみたいな感じだったんですけど、まあ、すごくその、まあ、これもだからあの一つのペインティングをパブリックに見せるというあのそういうあの普段出会わないかもしれないようなタイプの人たちに。どういうふうに絵を見せるかという、まあ、なんかそういうものとしてやったんです、ね、これ、まあえっと、サンフランシスコでもやっていてでサンフランシスコでやったときにはそのバスの絵をその運転手さんが気づいてあこれ俺のバスだって言ってで少し立ち話みたいな<笑>よくかけてるみたいな感じで。いろいろ言ってくれたんですけど、まあ、この LA の時はもうけ結構あのお客もいっぱいいるし、大体あのすぐ行かなきゃいけないから、もうすぐ行っちゃいましたけど、まあ、こんな感じの、これは結構短めのビデオですね。でもう一つは、えーと、ヤシの木、まあ、これもすごく LA でと, LA とか,かカリフォルニアに特徴的な。あの植物なので何かやっぱり使えないかなとずっと思ってたんですけどでこ,れこれ両方とも一緒かな,なんか微妙にあのヤシの木い,いろんなヤシの木があるんですねなんかあの同じなんだけど例えばメキシコからあの入ってきたものとか LA にもともと自生してるものとかでもまあ例えば、えー、と
あのカリフォルニアってもともとメキシコだったのでメキシコからインボあの入ってきたものともともとカリフォルニアにあったものとどのくらい違うのかよくわからないんですけどもでそのヤシの木が自生しているエリアっていうのも、まあ、砂漠の中にあってこの、えっと、右側がその自生している。ところなんですねまあ、ネイティブアメリカの人たちがそこで生活をしてたりしたような場所なんですけど今は公園になっていてあの誰でもその行けるというか、まあ、実際に、えー、と街の中に生え,えているものはほとんどその、えーしょえー、なんて言うんだろうファ,フ,ァファームだからの農園で作られそのやヤシの木農園みたいなのがあるみたいでヤシの木農園で作られてそれがこうあの街の中に。植えられてたりするのでだいぶそのもともとある自生しているヤシの木とだいぶ違うんですけどもまあそれはあんまりどうでもいい話なんですがであの風が強い日にそのヤシの木の下に垂れ下がっているその葉っぱがあの落ちてくるんですね結構あの道端にで左側があ違うか左,が左側がそのあのと特にたくさん落ちてる時の写真なんですが。普段はまはもうちょっとさらっと落ちてるんですけどこの時はもうすごい大風が吹いてあの落ちていてであの、まあ、このタイミングでこっちか、まあえー、とまあまあまあいいかいかえっとであのまあそのなん,なんていうかヤシの木って何だろうと思ってその時は考えていてでまあいそのそういうインポートされたり農園で作られたりあのまあ、それがその町の特徴になっていったりだ言ってみればそのカリフォルニアそのものだなと思ったんですねい,いろんな国の人が、まま、町に入り込んで,であのそ,のそういう人たちがまあ同じ場所にまあ生きていてでそのまあ言ってみればあ,のある種のメタファーというかあのヤシの木がそういうものなんだなと思ったんですけどそのヤシの木っていうのはあのまあ、言ってみればその雪みたいなものなんですよね、その例えばにあのに日本であったりあの、例えばニューヨークだったりすると、その雪が降ったら必ず雪かきをしなきゃいけないじゃないですか、あのでヤシの木もやっぱり落ちてきたらそれを雪かきのようにあの履いて捨てたり、まあ、あるいは誰かメキシカンとかに連絡して、それをあのいっぺんに引き取ってもらったりしなきゃいけないんですけど。であ雪,みたいな雪みたいなものなんだなと思ったときに雪を売ってる人のことを思い出してそれはその雪の玉を丸めてこれ、えっと、ひ左側のこれもあの写真をトレース模写した、えー、鉛筆で模写したあのものなんですけどあのデビッド・ハモンズというアーティストがいてデビッド・ハモンズが83年だったかな83年に。あのやった、まあ、パフォーマンスというか、まあ、ハプニングというか雪が降っているニューヨークの,あの道端で雪を丸めてそれを雪玉を売るということをやったんですねでこの、まあ、雪玉を売るっていう行為、まあ、言ってみれば誰でもその場で手に入るものをそ,その場で売るっていう状態なので日本だったら例えば、えー、と落ち葉がある秋にイチョウ並木の秋のイチョウ並木の下でイチョウの葉を売るみたいな、ねまあ、ことに近いかなと思うんですけどで考えたときにあ杉尾シャールの無能の人もそうだなと思ってでこっち側のこれも僕の模写なんですけど、えっとまあ、これはそのあのやることがなくなった
あの売れない漫画家がそのじゃあな,なんか自分が売れるものを売ろうとして河原で石を拾って売るっていうそういう話なんですが、まあ、その石と雪玉あの今あの青山目黒というギャラリーでやってる展覧会のタイトルにも使ってるんですけども、まあ、その石と雪玉の間になんかヤシの木があるんだなというふうになんとなくこの時は思ったんですねでじゃあその雪玉じゃなくてヤシの木を売るんだとしたらどこがいいだろうとで LA といえばあのフリーマーケットが結構有名なんですけど例えばローズボールっていう大きいフリーマーケットがあってに日本の例えば古着屋さんとかがあのこぞって買いに来たりしてるんですがで僕はまあも,もうちょっとローカルな場所でまあ普段自分が行くあのパサディナっていうエリアにあるフリーマーケットがあってそこのこれ,これはこの写真はそのパサディナのフリーマーケットの様子なんですけど、まあ、そこの一角を、えー、と僕が借りてでそのヤシの木を売るってことをやったんですねでこれはまあその時の記録、えー、ビデオなんですがちょっともうちょっと,ょっと長いあまあこんな感じですねこの一角を借りてまあちょっとその時期的にえっ、ー、と1月だったのでちょっと寒くてあまり LA っぽい風景じゃないんですけど僕も革ジャン着てるし、まあ、その中でこうヤシの木をヤシの葉を売ってたんですけども、まああのー、明らかにおかしなことをやっていたので、まあ、僕自身はちょっと、ま、真面目に本当に売れないかなと思ってたんですが、まあ、冷やかしの人がすごいたくさんやってきてで、まあ、その冷やかしの人といろいろ。いやお前は何をやってるんだとか、まあ、あるいはどういう人が買うだろうねとかこれは割と最初の,あの一番最初の人なんですけどあの、まあ、そのパあのヤシの葉のコレクターとかがいる,かないるかもねとか例えばあのキリスト教のなんか復活祭みたいなののそれをこう真似してそれになんかこうヤシの葉を使うみたいで、まあ、それに使う人が買うかもねとか。一応こう励ましの言葉を実際あの奥,を奥の,あのところを見てもらうばかりにすぐヤシの木がはは生えてるのでまあ買いはしないというかあの特にその強風の日の少し後だったのでそれこそいっぱい落ちていたしむしろ邪魔でみんな一生懸命片付けてたものなので。あの例えば僕がその近くの公園でこの前風が強かった日に落ちたものを一生懸命集めてきて買う人がいるかもしれないと思って持ってきたとか言うと、まあ、そんなわけねえだろうみたいな感じでこの時結構言われたんですけども、まあ、でもい,いろんなタイプの人がいてそのあこの人とかはそうです、ね、これ売ってんのかって売ってますよっていうとこんなうちにいっぱいあるよみたいな感じで、まあ、去っていったりとか。まあまあ、この人が一番最後にずっとなんていうか、まあ、何回も僕のことをちらちらチラ見していてで最後の最後に寄ってきてすごい長い話をずっとしてくれたんですけど、まあ、言ってみればその僕自身の,そのなんていうかやろうとしてたことをあの体現するかのようなこなんか話をずっとしてくれてでも最終的に引きつけるのはやっぱり技術の話なんですね、その時は。例えばあのまあ、君が自分がやりたいことをやっているのはよくわかるけどそのやっぱりヤシの葉だけじゃだめだよみたいなヤシの葉を使ってなんかこうバスケットを作るとかヤシの葉にこう顔を描いてみるとかなんかやれることがあるんじゃないのっていう,ふうそういう提案を常にしてくるんですね
で,で僕が例えばいやでもそのなんか経験みたいなものを売ろうとしてるのかなとか言うと、まあそまあ、その例えば詩人みたいなものかもねっていうんですけどでも詩だったらやっぱ詩はやっぱ書かないと詩にならないからって言われてだだ書いてもいないし何も作ってないからあのなんかもう、まあ、その僕,の僕はすごい正直に君にそういうこと言ってるよみたいなことを、まあ、彼はずっと。あのまあさ悟そうとしていくみたいなよくわからないですけども<笑>まあちょっと面白かったですね、この人は、まあ、で結果的にはちょっといろいろあって、あのー、なんかこう、えー、とその僕、まあ、その最初にこのブースを書いたときにユーズドアイテムを売るっていうふうに、あのー、申請してたんですけどその、まあ、ヤシの葉は確か,確かにヤシの木によって一度使われてるからユーズドアイテムではあるけどでもこれはアンティークとかそういうものじゃないしあのこれはちょっとあの違うんじゃないかなっていうか,なんかまあこのおばさんはちょっと半笑いであのまあなんかこう分かってくれてるんだけどそのなんていうかジョークは分かるんだけどまあちょっとこれはだめだねって言ってまあ最終的にこうあの外に出なきゃいけなくなっちゃったんですけどね一番最後のシーンだけまあえっとここに僕がちょっと乗ってるんですけどもまあこうちょっとこう,こういう感じで、まあ、この時に考えたことはいろいろあるんですが一番、まあえー、と特になんていうか考えたことっていうのがあ感じたことっていうのがそのなんだろうあのアートフェア例えば今東京,あれ東京アートフェアでしたっけ東京アートフェアってあると思うんですけどえあアートフェア東京アートフェア東京っていうのが今やってると思うんですがアートフェア東京とかに行くとあ行くって言うと僕10分ぐらいしか見てないのでちゃんと見てないんですけど、まあ、ほとんど9割クブクリーンあの、えー、とコレクタブルなものが売ってるわけですよね、まあ、例えば骨董であっても、えー、と現代美術であってもその人々が欲しいと思うもの,、まあ、あのギャラリーの寄り合いなので欲しいと思うものが売ってなかったら、まあ、おかしいんですけどその形があってえっと、技術がはっきり見えてえこう手に入れたいと思うものがそこには売っているわけですよねでフリーマーケットも、まあ、ちょっと印象違うかもしれないけど割と、まあ、実は結構そうなんですよねやっぱりフリーマーケットの中に売ってるものは全部その誰かが欲しいと思うものしか実際売っていなくてでその中に時々そのこれ例,えば例えばこれをもしフリーマーケットで売るとしたら僕は必要ないけど誰かがいるかも誰かが欲しいって思うかもしれないからこれをまあ売ってみるとでこういうものだったらもしかすると誰か買うかもなと思って実際それが売れていったりするんですけど同じような考えとして僕もそのあの、まあ、ヤシの葉っていうのは、まあ、何でもないあの誰も必要としない無用なものではあるけどもしかすると誰かが欲しいと思う人がいるんじゃないかっていうふうに最初は考えたんですね。であのまあ、それってなんかそういうアートフェアとかに割と近しいんじゃないかなと思ったんですよ、それはそのコレクタブルなものしか置いていないアートフェアだったとしてもその中にそ,れそのフェア全体とはちょっと別の視点から作られたものとか,あのなんかそういうものが置かれていったらそういう違うものを追い求めてきた人というか違うものに興味を示す人に出会うかもしれないと。まあなんかそんなことを思いながら
あのこのヤシの葉を売ってたんですけど、まあ、言ってみればそのなんて言ったらいいのかなあのそのフリーマーケット全体例えばアートフェア全体っていうのは一つの意見で統一されてる場所なわけですよねだそれ以外の意見があんまりまあ入り込みにくいというかでそれってとても不健康な状態だと僕は思っていて全く入り込めないところに、まあ、ちょっとでも入ると実は意外とみんなそれが楽しいというかあのそれに反応したくなるのでこの多分あの僕のヤシの葉を売っているブースに来て、まあ、それにそれをバカにするにしてもあの一生懸命慰めるにしてもいろいろアドバイスをくれるにしても彼らはみんなそのコレクタブルなものを求めてフリーマーケットに来てるんだけど実はそ,そこでのある種の,そのなんていうかあのコミュニケーションであったりとかあるいはそ,のそういう全く見たことがないものを見てみたいとか、まあ、あるいはただあのその日一日楽しきゃいいみたいな人もいるかもしれないけど、まあ、いろんな多分思いがあってくるはずなのでその一つの空間が一つの意見で支配されているよりは、まあ、複数の意見がそこの中にこう乱立している状態が多分理想的じゃないかなと思っていてで、まあ、なんかそんなことをこの時は強く感じたというかあの、まあ、とてもいい経験になっている、まあ、これがな何かに多分その。あの僕,の僕自身の活動の何かにつながっていく感じがすごくする経験だったんですねで案の定というかこの作品は、まあ、これが作品としてそん、まあ、このビ,ビデオですけどねビ,ビ,ビデオにしても先ほどの,、えー、っとこの展示風景で、まあ、こういう形だったんですけどあのこの展示風景も含めあこの展示インスタレーションも含めてあのえーとまあ、売れてないのでこれ自体も<笑>これ自体もあのそのザ・ボックスの倉庫にあのそれも、えー、とザ・ボックスは一応その作品用の倉庫と普通の倉庫っていうのがあってで、まあ、もちろんこれは作品用の倉庫ではなく普通の倉庫の方に入れられてるみたいなんですけどあの、まあ、い,いろんなことをか感じる、まあ、作品だったんですね。